0: Norte Económico Tercera
1: temporada, Tercera temporada. Norte Económico Muchas nice gracias a ustedes por la, la invitación Tenemos aspectos muy relevantes sobre finanzas públicas Para mí es un honor y un gusto volver a estar con ustedes Muchísimas gracias
0: Un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía
1: Hola amigos de Norte Económico, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast de Grupo Financiero Banorte para alcanzar el horizonte de la economía. Mi nombre es Alejandro Padilla, como ustedes saben, conduzco este podcast además de liderar los equipos de análisis económico y financiero de Banorte. Y bueno, en esta ocasión estoy honrado de que nos acompañe Cajeme Villarreal, el Chief Economist de Hacienda, en donde estoy seguro que tendremos una conversación muy interesante.
0: Iván Cajeme Villarreal es el economista en jefe de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto en el que elabora el marco macroeconómico y fiscal del paquete económico. Dirige la Oficina de Relaciones con Inversionistas, que comunica las políticas económicas y fiscales de México a inversionistas, agencias de calificación crediticia y organismos internacionales. Tiene más de 10 años de experiencia en el gobierno federal y ha ocupado distintos cargos en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Energía y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es economista por la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Colegio de México y la Universidad de Chicago.
1: Estimado Cajeme, muchas gracias por, por estar con nosotros. Bienvenido, esta es tu casa.
2: Muchas gracias a ustedes por invitarme, Alejandro. Eh, muy buen día a todo tu auditorio. Espero que todo esté muy bien.
1: Muchísimas gracias, Cajeme. Bueno, y, y si te parece bien, ¿por qué no eh, empezamos la conversación de, de esta ocasión hablando sobre el panorama global? Este 2021 ha sido un año bastante complejo. El mundo ha tratado de recuperarse de una de las peores recesiones de los últimos 100 años debido al inicio de la pandemia del coronavirus el año pasado. Y bueno, en este podcast hemos analizado cómo esta recuperación se ha dado a distintas velocidades, tanto entre países como entre sectores. Y bueno, pues actualmente estamos viendo cierta desaceleración ante las disrupciones en la gran cadena de suministro global, el surgimiento de nuevas variantes en muchas regiones, inclusive también estas fuertes presiones inflacionarias en muchos países. Así que si nos podrás compartir un comentario adi y adicional sobre tu visión de la economía global y qué podemos esperar para lo que queda de este año y especialmente en el 2022. Creo que las personas que amablemente
2: nos escuchan lo van a apreciar bastante, estimado Cajeme. Eh, muchas gracias, Alejandro, por la pregunta. Pues sí, como bien dices, ha sido un año muy complejo, muy retador para la economía global en general, para algunos países más todavía. Aquellos que tienen poco acceso a, a las vacunas en estos momentos eh, están batallando todavía más, como sabes bien, y de ahí esa eh, recuperación dispareja que mencionas en, entre regiones. Y también, como bien dices, entre sectores, ¿no? los sectores que fueron más golpeados por la pandemia, sectores intensivos en contacto siguen batallando todavía para recuperarse. Acabamos de ver hace poco cifras de tercer trimestre de varias regiones del mundo, Estados Unidos, China, eh, la zona euro, por ejemplo, y tanto en eh, Estados Unidos como China vimos una desaceleración respecto al crecimiento que traían en el segundo trimestre. ¿no? En Estados Unidos eh, el crecimiento fue de 0.5%, eh, si mal no recuerdo, cuando en el eh, segundo trimestre había sido 1.6%, y en China de 0.2%, en, en el tercer trimestre, perdón, cuando en el segundo trimestre venían creciendo a 1.2%. A la zona euro no le fue tan mal, de hecho eh, creció un poquito más rápidamente en el tercer trimestre que en el segundo trimestre, eh, pero es también porque no tuvieron una recuperación tan rápida como la que tuvieron este como Estados Unidos, pero eh, lo que estamos viendo es, como bien dices, el efecto de, pues de la pandemia todavía y, de sus, y sus impactos. Por un lado eh, están estas disrupciones en cadenas de valor en todo, en todo el mundo, ¿no? tenemos cuellos de botella, tenemos problemas logísticos, tenemos altos costos del transporte, tenemos una demanda que se ha recuperado más rápidamente que la oferta, y entonces eso está trayendo eh, estas, estas interrupciones, ¿no? Y el ejemplo prototípico seguramente es la industria automotriz, lo que estamos viendo. Eh, probablemente a algunos de, de, tus, eh, de tus escuchas les ha pasado que eh, quisieron tal vez comprar un coche, o supieron de alguien que quiso comprar un coche, y se, se están tardando meses en, en sortir esos pedidos, ¿no? Es, es, es parte de esto. Eh, en particular la falta de semiconductores, ¿no? Este es un tema ahí que, que está afectando a diversos... Productos, además de los eh, automóviles, todo lo que depende de eso, es celulares, computadoras, etc. Lo otro, lo que mencionabas muy bien, el tema de la pandemia. Eh, todavía anda por ahí el virus, obviamente, no, eh, no se va a acabar. Este, es algo con el que vamos a tener que aprender a, a convivir, pero sí, todavía ni siquiera lo reducimos eh, a, a los niveles que se quisiera, ¿no? a que se vuelva como ha pasado con otras, eh, otros virus en el pasado, la influenza o qué sé yo, algo estacional eso este, es, es lo que va a atender definitivamente pero será hasta que toda la humanidad eh, alcance ciertos eh, niveles eh, de vacunación, ¿no? 70-80% que es el, la inmunidad este, de rebaño entonces mientras eso pase pues vamos a seguir eh, viendo eh, estos, estos problemas lo cierto es que la vacunación va avanzando en general, eh, las últimas cifras que vi eh, 50% más o menos de, de la población mundial tenía ya al menos una dosis de vacuna de alguna de las diferentes vacunas que existen. Por supuesto, no es lo mismo para países de bajos ingresos, como mencionaba, eh, van mucho más eh, retrasados en este proceso, no solo en la aplicación, sino en, su, en el acceso a las vacunas mismas. Pero pensamos que en general el mundo tendrá a ir, eh, a, ir hacia, a, a contar con estas vacunas no y a, y a no a erradicar, como digo, pero sí a contener el virus a algo más parecido a lo que vemos con otros, con otros virus. Entonces, eso ayudará en el futuro en los próximos meses, en 2022 en particular, a seguir eh, reabriendo la economía. Este, la gente volverá a, a ir a las tiendas, este, volverá a salir a restaurantes o qué sé yo, a retomar sus actividades más normales. Habrá cosas que cambien para siempre, definitivamente. Eh. Por lo que he visto en, en, en artículos, este, lo que está pasando, mucha gente ya no va a volver por completo a, sus centros de, a trabajar en sus centros de trabajo. Descubrimos, esta pandemia nos a descubrir que se puede en, much, en ciertas áreas trabajar perfectamente desde casa, no es necesario estar todo el tiempo en la oficina, si vas a la oficina no es necesario estar todo el tiempo eh, ahí. Y eso va a traer muchos cambios, ¿no? cambios en movilidad, cambios en consumo, cambios... Ya lo está trayendo, eh, pero se van a seguir profundizando. Pero en general sí pensamos que, que la, la economía tendrá a recobrar cierta normalidad y nuevas formas eh, de negocio, nuevas formas de trabajo surgirán que reemplazarán a otras. Habrá un cambio definitivamente. No, no es como que otras como que desaparezcan por completo ciertas actividades, sino que surgen nuevas. ¿no? Y, y la población eh, trabajadora se va a mover hacia, hacia, esas, hacia esas actividades. Pues muchas gracias
1: por tus comentarios, estimado Cajeme. yo creo que han sido muy interesantes y, y to, tocas un tema que se vuelve fundamental sobre todo en, en varias conversaciones que he tenido con, con inversionistas, con, con clientes que tienen que ver justo con este tema del virus, ¿no? Y, y lo, lo, creo que lo pusiste en, en una justa dimensión, es algo que tenemos que aprender a convivir con ello, finalmente el coronavirus es endémico y bueno, eh, estos programas de vacunación van a ayudar a a justo esta transición hacia la nueva normalidad en donde pues, nos vamos a enfrentar cambios estructurales muy importantes y tú ya mencionabas varios de ellos también algo que, que me pareció muy interesante fue justo el análisis que hiciste sobre lo que estaba pasando en el mundo en términos de la recuperación económica de este año ¿no? y, y esta desaceleración que hemos visto en muchas regiones sobre todo en el tercer trimestre pues por los factores que hemos comentado y si te parece bien eh, por qué no justo nos, nos centramos ahorita ya en, en la economía mexicana y tomando en cuenta esto que comentaba sobre el tercer trimestre en Estados Unidos, en China, en la Eurozona pues eh, hace apenas un par de semanas el Inegi dio a conocer el PIB preliminar del tercer trimestre no donde pues claramente se observó este reflejo de, de los desafíos que ya hemos comentado tanto en el mundo, México pues no ha sido la excepción, en el comparativo de trimestre del tercero respecto al trimestre inmediato anterior se observó una ligera contracción de 0.2% creo que habíamos observado un segundo trimestre bastante bueno, también se parece mucho a lo que, a lo que comentabas respecto a Estados Unidos y a, y a China y luego pues en la parte sectorial vimos algunas ganancias secuenciales o trimestre contra trimestre en actividades primarias inclusive a mí me sorprendió un poco la parte de la industria no 0.7% a pesar de estos choques de oferta, sin embargo también pues por otro lado vimos que los servicios cayeron cerca de 0.6% entonces eh, me gustaría aprovechar que, que te tenemos en el podcast y, y tu gran conocimiento al respecto para ver si nos puedes compartir por favor tu análisis sobre cómo se ha desempeñado la economía justo a lo largo de este año, ¿no? ya tenemos información de al menos tres de cuatro trimestres, entonces un poco como hacer este, 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 este especie como de balance de cómo, cómo se ha comportado la economía mexicana qué, qué es lo que han estado viendo desde la Secretaría de Hacienda y sobre todo qué esperar para este último cuarto trimestre
2: de, del año, por favor. Gracias Alejandro muy, muy buena pregunta eh, mira lo que hemos estado viendo es eh, bien mencionas eh, una desaceleración en México parecida a, a la que vimos en otros lugares y por razones también eh, muy similares como tú sabes perfectamente todo y tu auditorio lo sabe muy bien eh, somos un país que está muy insertado en las cadenas de valor mundiales entonces obviamente todo lo que vimos estas, estas interrupciones en las cadenas de suministro afectaron a la producción industrial y eh, manufacturera en particular aquí en México eh, durante el tercer trimestre. Eh, sin embargo, eh, pudimos ver eh, este crecimiento eh, leve tal vez, pero crecimiento al fin eh, que mencionas, trimestral, eh, lo cual es bueno. Eh, la eh, producción industrial, como sabes muy bien, se recuperó eh, fuertemente a partir de la segunda mitad eh, del año pasado con la reapertura que vino a mediados de mayo, más o menos aquí en, en nuestro país, eh, una vez que vimos, tuvimos más conocimiento del virus y vimos que en ciertos lugares, bajo ciertas condiciones, lugares abiertos, con poca gente, tal vez que trabajo muy. Eh, que depende, de, hay mucho equipo, ¿no? robots, qué sé yo, como la producción manufacturera, era seguro eh, reabrir eh, antes que otras actividades. Entonces eso fue lo que, lo que pasó en, a mediados del, del año pasado y rebotó rápidamente. Sin embargo, se ha mantenido medio estable a partir de entonces. Entonces, este, a partir de finales del año pasado, más o menos, y durante este año, eh, ya ha sido por estos problemas en, en producción de semiconductores, de plásticos, etcétera, otros. Lo que pensamos que vamos a, a ver en los siguientes meses, el siguiente año, es en general es pues una recuperación no este, nada nada es para siempre no este el mayor los eh, los altos precios de estos productos tenderán a traer producción eh, en línea no a fomentar eh, más inversión y más producción eh, y entonces estos problemas estas disrupciones tenderán a, a desaparecer no y con ello el, el sector eh, industrial sector secundario eh, va a recuperarse y a retomar eh, los niveles de crecimiento eh, previos a la pandemia, pensamos. El sector servicios, pues lo mismo, ha sido afectado por eh, la pandemia. Aquí en México, como en el resto del mundo, vimos durante el tercer trimestre una tercera ola de, de COVID. ¿no? Sin embargo, eh, también lo que, lo que sucedió debido a la vacunación fue que tuvo eh, esta ola un mucho menor impacto que el que vimos en, en la primera o la segunda ola. Eh, lo que vimos, comparado con la segunda ola, por ejemplo, eh, lo que vimos fue que a pesar de que eh, lo, los casos fueron mayores eh, en esta ocasión, eh, las hospitalizaciones y los decesos, los desenlaces fatales eh, por COVID-19 fueron considerablemente menores que durante la segunda ola. Los hospitalizaciones fueron 25% menor y desenlaces fatales fueron más de 50% menos en la tercera ola que en la segunda ola, lo cual es obviamente el efecto de las vacunas y era justamente la razón por la que todos los países nos apresuramos desde finales del año, incluido México, a tratar de conseguir el mayor número de dosis posibles. Vimos también que la tercera ola empezó a desaparecer más rápidamente que la segunda ola, por ejemplo. El pico se alcanzó 24 días antes y a partir de ahí empezó a bajar comparado con lo que sucedió en, en, en la segunda ola. Entonces, también el efecto de la vacunación. Y lo que eso permitió fue que eh, no tuviéramos que cerrar eh, como los cierres repentinos y además tan totales dejemos la palabra de abril y mayo del año pasado ahora no no fue necesario eso porque la vacunación permite mantener cierta reapertura y eh, al mismo nivel al mismo tiempo perdón eh, eh, el virus contenido no su dispersión entonces eh, el continua eh, avance del, de la vacunación va a permitir eh, lo que mencionábamos a nivel mundial, que la gente pueda eh, salir, que pues, sea eh, con niveles eh, mínimos de, de contagio para, de, o, o de otras afectaciones, eh, y entonces las actividades van a, van a poder reabrir. Si tú checas, este, digo, seguramente estoy seguro que lo has hecho, los servicios que continúan rezagados son aquellos que dependen más de contacto: alojamiento, preparación de alimentos y bebidas, es decir, restaurantes, bares, etcétera, esparcimiento, los cines, los teatros, eh, todo eso donde eh, estamos interactuando con eh, más personas. ¿no? Los negocios van bueno, a poder reabrir a una capacidad total. Ya ahorita alrededor del 94% del PIB está en semáforo verde, este, ya con la disminución en contagios que ha traído la la vacunación y eso va a seguir mejorando otra cosa que me parece importante destacar eh, ha sido el tema de en esto de recuperación diferenciada sectores etcétera eh, también lo que ha pasado eh, el balance entre eh, los motores externos e internos durante el año pasado eh, durante la segunda mitad el motor eh, externo, la demanda externa, dio un impulso importante a la recuperación. Con esta reapertura que hablábamos de, del sector manufacturero, del sector industrial, como está muy ligado a, a la demanda externa, obviamente le dio un jalón a nuestra, a nuestra economía. Y así se hizo por diseño. Sabíamos que Estados Unidos y Canadá estaban ya reabriendo desde mitad del año pasado, entonces lo que hicimos fue viendo menores contagios en el sector eh, reabrir el, la producción ¿no? manufacturera para aprovechar la reapertura también de nuestros principales socios comerciales. Sin embargo eh, desde finales del año pasado debido a estos dos problemas globales eh, vino una cierta estabilización en ese sector, en, en la parte externa, pero los motores internos han estado compensando por eh, esa, esa, esa estabilización digamos, esa eh, pérdida de momentum de la parte externa y lo que hemos visto ha sido al consumo privado y a la inversión eh, recuperándose. Consumo privado y la inversión andan ya ambos alrededor de 97, 98% de sus niveles pre-pandemia. Se acaba de liberar los datos de eh, consumo e inversión eh, de agosto. Precisamente, el consumo se contrajo un poco, eh, seguramente por este tema de la tercera ola. Eh, sin embargo, las cifras de septiembre, por ejemplo, de las ventas de la ANTAD, eh, ya muestran niveles por arriba de 6% eh, respecto a los niveles de prepandemia en ventas, lo cual es un signo bueno. Eh, Probablemente, tal vez, eh, septiembre, octubre, vamos a ver mejores datos de consumo. Y la inversión eh, general ha venido creciendo de manera sostenida. Llegó a niveles mínimos, este, eh, si recordarás, en mayo del año pasado, de alrededor del 67% de su nivel prepandemia. Ahorita ya está en 98%. Entonces, es, eso es un buen signo. Eh, estamos trabajando eh, desde el gobierno federal para impulsar la inversión, en, tanto la eh, nacional como la extranjera, eh, por ejemplo, a través de proyectos de infraestructura o qué sé yo, o el trabajo que está haciendo la Secretaría de Economía eh, en el marco del diálogo económico de alto nivel y otros eh, foros para atraer inversión y confiamos que eh, este trabajo el resto del año y el siguiente año se va a materializar en un crecimiento eh, de la inversión y también del consumo, por supuesto, que ayudarán a, a la recuperación
1: pues muchísimas gracias y, y yo creo que este análisis sectorial tan bueno que has hecho pues ayuda mucho a identificar pues, cuáles son las, las oportunidades los, los retos que representa cada una de las industrias y de hecho eh, pues un tema que obviamente a nuestros amigos de Norte Económico les ayuda mucho sobre todo en estos momentos que seguimos viendo procesos presupuestales o de planeación financiera para el próximo año es justo identificar qué esperar para, para el 2021 Así que me gustaría aprovechar esta ocasión para que nos comentes qué está viendo la Secretaría de Hacienda en términos de, de actividad económica para el 2022, en dónde estás viendo, este, la, las, digamos que los mayores motores de crecimiento y demás. Eso creo que sería de gran utilidad. Muchas
2: gracias. Alejandro, como tú sabes, en septiembre presentamos el paquete económico para el siguiente año, para 2022. Estamos ahorita en pleno proceso ya lo, la, la última parte, la aprobación del proyecto de presupuesto de de la federación eh, y en el paquete económico presentamos una estimación de 4.1 por ciento de crecimiento para eh, el siguiente año. Seguramente sabes también unas eh, analistas o qué sé yo, han llamado esta cifra tal vez un, un poco optimista. Nosotros la vemos, eh, de hecho... Eh, presentamos también un rango con esa estimación puntual de crecimiento y en ese rango pues, pensamos que puede ir incluso más alto eh, la actividad económica nosotros creemos que está muy razonable la, la estimación dado lo que estamos viendo este año este año eh, si recordarás de hecho el paquete lo elaboramos con una estimación de 4.6% y la cifra real va a ser eh, más alta eh, que eso va a andar en 6% 6.3% dado esto que acabamos de ver en, en el tercer trimestre no esto, esta ralentización de todas maneras va a seguir siendo una tasa mucho más mayor que la que estábamos pensando nosotros mismos hace un año. Entonces, eh, creemos, vemos ese 4.1% perfectamente factible y además sostenido por estos motores internos que te comentaba. Eh, el consumo eh, y, y la inversión. El sector externo, por supuesto, también eh, ayuda, pero no olvidemos que el consumo representa más del 60% del PIB y la inversión alrededor otro 20%. Entonces, son los componentes más grandes y, por supuesto, los que más aportan al crecimiento. En consumo lo que estamos viendo es eh, hay un impulso, eh, nos parece eh, en parte por el tema la, la mejora en la masa salarial eh, la masa salarial eh, ha estado creciendo eh, en general de manera sostenida durante estos dos años y medio, más o menos eh, 14% real me parece que ha crecido durante la, la administración del presidente López Obrador, eh, lo cual es una cifra eh, bastante buena en, en el contexto eh, y también dada la historia, eh, si tú comparas periodos eh, de las dos administraciones anteriores en el mismo periodo, no se había visto una cifra así. Lo que también eh, estamos viendo para los siguientes meses, para el siguiente año, es, como te comentaba, eh, nuevas formas de hacer negocios. Eh, el año pasado vimos un crecimiento muy significativo en la parte de comercio digital, e-commerce, eh, e todo eso, todo ese tipo de tecnologías. México había estado un poco rezagado eh, en esa materia eh, y el año pasado parece que ya no recuerdo la cifra pero creo que creció 50% 60% algo, algo así la parte de comercio digital lo vamos a seguir viendo este crecimiento en 2021 eh, y pensamos que también hacia, hacia 2022 seguramente viste a inicios del año eh, anuncios de inversiones eh, importantes de mercado libre de Amazon etcétera otras Walmart también eh, una parte en tiendas físicas pero también moviéndose hacia la parte de, de comercio eh, electrónico entonces eh, esa es una nueva área que está creciendo mucho aquí en México y que pensamos que va a ayudar a, a la recuperación durante el siguiente año. Como te comentaba, también la, la inversión ¿no? en, en general. Eh, lo que hemos visto ha sido anuncios importantes de inversión. A partir de la segunda mitad del año pasado, en el marco de la entrada en vigor del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, como tú sabes, eh, entró en vigor el, el primero de julio del año pasado, por supuesto que el efecto, su efecto ha sido eh, poco mitigado por el tema de la pandemia este, y los problemas que vemos en cadenas de, de valor, pero eh, en general pensamos que con la reconfiguración de cadenas globales que estábamos ya viendo desde antes de la pandemia, eh, por temas ahí más estructurales en eh, la relación entre China y Estados Unidos, eh, vamos a tender a ver eh, una relocalización de empresas eh, norteamericanas hacia de América ¿no? para aprovechar eh, estrategias de nearshoring y parte de esa inversión se va a venir aquí a, a México eh, y estamos trabajando en eso la Secretaría de Economía en particular eh, en, ese, en ese aspecto como te comentaba en el diálogo económico de alto nivel y en grupos de trabajo que existen al respecto para ver cómo materializar eso en mayor inversión ¿no? cómo agilizar Temas de aduanas, temas de transporte, logística, seguridad, etcétera. Eh, hay mucho trabajo al respecto. Pensamos que por ahí también va a venir parte del crecimiento eh, el siguiente año.
1: Muchas gracias, estimado Cajeme. Y un poco retomando el tema del paquete económico 2022 que justo acabas de comentar que está en esta fase final de, de la aprobación con eh, el presupuesto de egresos de la Federación en la Cámara de Diputados pues me gustaría justo aprovechar tu gran conocimiento y obviamente tu posición en, en la Secretaría de Hacienda para que nos puedas comentar también, pues cómo va el, el desempeño de las cuentas fiscales, qué debemos de esperar para el próximo año y obviamente para los años eh, todavía que siguen después del 2022, por favor.
2: Mira, déjame destacar algunos algunos puntos importantes, eh, tres, ¿no? Este, Primero en la parte de ingresos, eh, me gustaría destacar el fortalecimiento de los ingresos tributarios que hemos estado eh, observando. Si, si quitamos el IEPS, los que vienen de IEPS sobre combustibles que han sido afectados por el tema de, de la menor movilidad, ¿no? es, hay, hay una menor movilidad que la que pensábamos hace un año que iba a haber este año y eso le ha pegado a las ventas de combustibles y por lo tanto al IEPS que, que se recauda. Eh, pero si excluyes ese, lo que estamos viendo son ingresos tributarios mayores en eh, cerca de 92 mil millones de pesos a los que habíamos programado. Y traen un crecimiento real, comparando enero-septiembre de este año contra enero-septiembre del año pasado, de 4.8%. Que es una cifra es, eh, muy importante, es, es, es muy buena. Eh, pensábamos que iba a ser más bien alrededor de 2%, 3% de crecimiento real de ese grupo de, de ingresos y no ha sido no así, ha, ha sido más del doble. Entonces eso eh, es bueno para las finanzas públicas, eh, por supuesto, eh, está permitiendo a, amortiguar eh, el tema del de, eh, IEF sobre combustibles y el costo que está trayendo también los mayores precios del petróleo, que significan eh, un mayor estímulo en la parte del IEF sobre combustibles. Entonces ahí se ha compensado un par, una parte de las menores ventas de combustibles y el mayor costo del estímulo con los mayores ingresos tributarios del otro lado. Pero además muestra, eh, me parece, más importante todavía que eso en, en corto plazo, es eh, su fortalecimiento de, de largo plazo. Se han venido realizando diversas acciones desde 2019, diversos cambios al marco legal en materia de impuestos, en materia de recaudación, etcétera. Se han cerrado por ahí algunas Lagunas, se está combatiendo la defraudación fiscal, la evasión, se están cerrando eh, espacios que había para la ilusión y se hizo un trabajo importante durante varios años con la OCDE en el tema de PEPS, eh, Base Erosion Profit Shifting, eh, se llama para eh, todos este, estos impuestos eh, de multinacionales o qué sé yo que se, eh, no se quedan en el país donde se realiza la eh, actividad económica. Y otros, y otros temas, ¿no? Ese es uno de ellos, pero hay otros ahí en, en ese grupo de trabajo. Eh, se me han metido reformas al respecto y eso está ayudando a la recaudación y pensamos que va a seguir ayudando en, en los siguientes meses y años. Entonces, ese fortalecimiento de los, de los ingresos tributarios pensamos que es permanente y que va a permitir eh, fondear el gasto que se necesita eh, para los siguientes años. En la parte de gasto, eh, lo que estamos viendo eh, para el siguiente año en particular es eh, importante mayor gasto en salud, por supuesto. Una, para continuar combatiendo la pandemia y otra eh, para mejorar los servicios que se ofrecen eh, a la población. ¿no? Como tú sabes, eh, nuestro país eh, desde hace muchos años eh, ha tenido un déficit en esta materia. Este, nos falta siempre recursos humanos, y nos falta equipo, y nos falta infraestructura, y nos faltan medicamentos y se está tratando de, de corregir eso. Entonces, en el paquete eh, económico para 2022 se propuso el Congreso de la Unión un aumento en todo el gasto público en salud, es decir, el que realiza no solo la Secretaría de Salud, sino también el IMSS, el ISTE, Pemex mismo hace gasto en salud, otras, otras dependencias y otras paraestatales, un aumento de 15% real el próximo año con respecto a la prueba de este año. Eh, solo para la Secretaría de Salud el aumento es como de 27% real. Entonces eso, eso va a ayudar, creemos, a aliviar varias deficiencias y a seguir combatiendo la pandemia de COVID-19. Y además eh, también hay un gasto en infraestructura eh, muy importante para el siguiente año que se está proponiendo. Hay un aumento de casi 18% real en inversión, eh, el siguiente año, eh, la infraestructura física eh, lo que se está proponiendo para el siguiente año es que llegue a 3.1% del PIB, es una cifra eh, bastante importante que no veíamos desde 2016, entonces eso es parte de lo que pensamos también va a ayudar a, a impulsar la actividad económica en el corto plazo 2022, para además sentar las bases de, de un mayor crecimiento eh, para los siguientes años, mayor desarrollo eh, también y mayor bienestar para la población. El último punto importante es el de, de la responsabilidad fiscal, ¿no? este, México como tú sabes ha hecho un énfasis eh, especial en esta parte en mantener la responsabilidad fiscal incluso durante la pandemia. Había mucho incertidumbre septiembre sobre cuánto iba a durar. Al principio de la pandemia pensábamos que iba a ser tal vez una cosa de tres semanas, un mes, eh, algo así, pero nadie sabía bien qué iba a pasar. Y poco a poco fuimos viendo que no iba a durar eh, solamente eso, no nos iba a acabar tan pronto. Eh, México decidió conservar espacio fiscal en 2020, apoyar eh, la economía este, a través de mayor gasto. El año pasado eh, las dependencias del gobierno federal gastaron 170 mil millones de pesos más que lo que se había programado para ayudar a la recuperación, pero sí se decidió eh, conservar un poco eh, ese espacio fiscal debido a esta incertidumbre, eh, debido a que hemos tenido eh, malas experiencias con la deuda en el pasado, como, como tú recordarás, eh, en los ochentas, por ejemplo, eh, no nos ha ido bien con eso, entonces debido a eso eh, se decidió mejor ser prudentes y se plantearon paquetes en 2021 y para 2022 que siguieran equilibrando el apoyo a la economía, el apoyo a, a las personas, a las familias, a los negocios, con eh, la responsabilidad fiscal. Entonces se han planteado eh, sí mayores déficits, definitivamente eh, para el siguiente año eh, hay un déficit, eh, un balance público mayor al 3%, que se está planteando eh, 3.1% para seguir apoyando la economía, apoyando la recuperación, pero eh, eh, manteniendo una deuda estable. ¿no? Este año esperamos que cierre la deuda en 51% del PIB. Como recordarás, pensábamos que iba a cerrar este año, eh, cuando presentamos el paquete económico, en eh, 52.4%. Va a terminar en menos que, que ese nivel. Y lo que está planteando para el siguiente año son eh, objetivos fiscales que permiten mantener esa deuda a un nivel estable, eh, incluso eh, en mediano plazo ya eh, decreciente, es lo que, es lo que se ...se tiene contemplado... Eh, ...esto ha sido reconocido... Eh, ...por calificadoras... ...por diversos organismos... Eh, ...las estimaciones del FMI... ...sus si checas... ...las últimas de Panorama... ...su documento Panorama Económico Mundial... ...ya ves que sacan... el eh, ...monitor fiscal... ...y traen eh, estimaciones... Eh, ...de la evolución de deuda... Eh, ...para México muy favorables comparados con los que traen para las economías emergentes eh, en general y para las del G20 en, en particular. Entonces, que para nosotros prevén una deuda estable en los siguientes años, para otros países, esos países emergentes traen eh, esperado un aumento de más de 5 puntos porcentuales del PIB. Eso significa, eh, hace diferencia en términos de acceso a mercados financieros, en términos de cómo se comportan los mercados financieros también, verles ¿no? como tipo de cambio, etcétera, y lo puedes ver fácilmente eh, comparar eh, nuestro país como está yendo en estos momentos comparado con otros. No quiero nombrar, pero todo el mundo sabemos, ¿no? Este, por ahí ejemplos de otros países que decidieron otras políticas eh, el año pasado eh, y ahora están enfrentando eh, volatilidad financiera, dificultad en acceso a mercados eh, de deuda eh, debido a eso. Eh, nosotros pensamos que este equilibrio en eh, apoyo a la economía y responsabilidad fiscal ha resultado eh, favorable en general para México.
1: Pues muchas gracias por tus comentarios, estimado Kajeme. Yo creo que ha sido un episodio muy interesante y estoy seguro que nuestros amigos de norte económico así lo consideran. Y bueno, pues estamos entrando a la última sección que tiene que ver con las recomendaciones.
0: La recomendación. Vinos, libros, películas y más de los actores económicos.
1: Nos gusta también profundizar en aspectos pues, un poco más... Puntuales sobre las personas que, que tenemos como invitados. Así que me gustaría pues, que nos pudieras compartir alguna recomendación de un vino, de un libro o de lo que tú quieras, estimado KGB. Muchas gracias.
2: No sé mucho de vinos, soy más de. Eh, me gusta eh, mezcales. Hay un mezcal eh, que me gusta mucho, que la marca se llama Marca Negra, eh, Tobadán, es el, el agave. Eh, es muy bueno, eh, lo recomiendo mucho no sé si lo vendan por acá, yo lo compré alguna vez en Oaxaca pero después creo que no lo he visto eh, en la, acá digo en la Ciudad de México pero ese es, ese es muy bueno de vinos eh, no sé, pero alguna vez me tocó ir a, al Valle de Guadalupe este, hace algunos años tuve la suerte de probar eh, uno de una eh, vinícola llamada Torres Alegre eh, y yo no sabiendo de vino sé que es un muy buen vino probé varios en este, ¿no? estas visitas que se hacen a, a los viñedos pero compré una botella de, de Nebiolo que es eh, espectacular ¿no? eh, me parece un muy buen vino pero no sé de vino sí. y de libros yo lo que leo es eh, en general mucho por recomendación de mi, de mi padre mi padre es un voraz lector eh, y alguna vez eh, de visita en Monterrey, eh, donde vive mi familia, eh, en su biblioteca estaba un libro que me, me ha gustado, eh, se llama Ideas de Peter Watson, que es, es un historiador eh, y habla sobre el origen de diversas ideas eh, del mundo en general, en particular del mundo occidental. Me parece muy interesante, es un libro eh, ligero, pero que te ayuda a entender el contexto las razones, etcétera, en las que nacieron eh, diversas ideas, ideas como el lenguaje, la escritura, eh, la revolución industrial, la idea de Occidente, por ejemplo, eh, entre muchas otras. Eh, es, todavía no lo termino porque es un libro eh, muy muy grande, pero eh, es muy interesante, se lo recomiendo también. Pues
1: muchas gracias. Y bueno, pues es una, una buena recomendación, ¿eh? el, el de Torres Alegre. Así que, y, y además. Debo confesar que Neviol es una de, de las uvas que más me gusta, así que muy buena recomendación. También gracias por, por la del Mezcal y la de Peter Watson. Bueno, pues con eso yo creo que al menos nuestros amigos de Norte Económico tendrán eh, algo que, que probar nuevo durante los próximos días. Estimado Cajeme Villarreal, Chief Economist de Hacienda, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Norte Económico. Nuevamente te digo, esta es tu casa, espero tenerte por aquí nuevamente y pues te mando un fuerte abrazo
2: muchas gracias Alejandro igualmente un abrazo y un saludo para todos que estén muy bien y sus familias también hasta luego
1: muchas gracias hasta luego
0: Norte Económico el podcast de Banorte síganos en redes sociales Twitter gfbanorte-bajo-mx y arroba análisis-bajo-fundam y Facebook como grupo financiero Banorte
1: Amigos de Norte Económico, muchas gracias por habernos escuchado nuevamente en esta ocasión con comentarios muy interesantes de Cajeme Villarreal, el chief economist de la Secretaría de Hacienda. Yo disfruté mucho de este episodio y espero que ustedes también. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima entrega de Norte Económico y les mando un fuerte abrazo a todos.
0: Norte Económico, un podcast de Banorte para encontrar el horizonte de la economía.